0: Alex Souterre, bonjour. Bonjour. Petite colle pour commencer, pas méchante. Les, les premiers VTC en France et, et donc à Paris, c'était en quelle année
2: Oula, ou oh, c'est une bonne colle ça. Euh, je pense que j'habitais en Inde à l'époque euh, et ça devait être à peu près 2010-2011.
0: C'est ça, c'est 2011. Bravo. <rire> Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro avec aujourd'hui Alex Souter qui ne fait pas partie des premiers VTC en France mais qui est patron en France pour le coup de, de Tier Mobility, une société allemande fondée à Berlin il y, a, il y a deux ans de mobilité dont le véhicule principal n'est pas la voiture mais la trottinette électrique. Urbaine, donc les marques de trottinettes, les flottes, elles sont très nombreuses, certaines disparaissent aussi rapidement qu'elles sont apparues, d'autres sont rachetées, ça bouge beaucoup et ça donne le sentiment d'ailleurs d'une activité, d'un business assez instable, Alex Souterre. Comment est-ce qu'on fait pour, pour imposer une marque quand le véhicule va, vient, disparaît, revient, on, on perd un peu le fil tout de même mm. Euh, donc, euh,
2: vous parlez en particulier de ce qui s'est passé sur les 12 premiers mois euh, du développement des, des sociétés de trottinettes électriques. Donc, c'est vrai qu'en en mai 2019, même avant ça, on avait à peu près 12 à 15 différents opérateurs euh, sur le et territoire oui. parisien. Et euh, donc, euh, il y avait des jaunes, il y avait des vertes, il y avait des bleus. C'était dur de, de faire la différence. Ce qui s'est passé sur les, deux, sur les 12 derniers mois, c'est qu'il y a une grosse consolidation dans le secteur. Et nous, on est maintenant à peu près à 4 ou 5 grosses entreprises dans le secteur qui euh, se partagent le marché. Et nous, Team Mobility, on est euh, le plus gros opérateur en Europe, euh, le plus gros en France et le plus gros en Allemagne.
0: Quatre ou cinq euh, opérateurs, est-ce que c'est un chiffre qui a tendance à rester stable, qui va rester euh, ainsi, ou alors qui va encore diminuer, euh, selon vous
2: Bon, la, la loi du marché en général, c'est qu'on se retrouve avec deux, trois opérateurs euh, sur le long terme. Donc, c'est une industrie qui est à peu près 24 mois. Euh, j'imagine qu'on verra encore un peu plus de consolidation sur... Euh, les prochains mois, la prochaine année, et
0: qu'on aura deux à trois opérateurs d'ici 12 à 18 mois. Donc vous, vous êtes leader européen, vous êtes présent dans, dans combien de villes françaises aujourd'hui, et comment est-ce qu'on s'implante finalement dans une ville, donc Paris Paris, je crois que mondialement, ça faisait partie des villes, mmh. euh, des villes euh, bêta-test, dans une certaine mesure, des villes où on, où on s'implantait pour, euh, au tout début, là vous évoquiez les prémices de la, de la trottinette électrique, pour prendre le coup un petit peu du, du client, du mmh. consommateur, comment est-ce qu'il l'utilise, etc. Euh, aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui se passe de votre côté chez, chez Tier Mobility Paris a été la, est la plus grosse
2: ville mondiale en termes de micromobilité, plus gros que n'importe quelle autre ville européenne ou que ville américaine ou en Asie. Euh, ce qui s'est passé en particulier sur le marché français, c'est que la loi Lhomme a donné le pouvoir aux métropoles et aux municipalités de réguler euh, pour les opérateurs de micromobilité. Et ce, que, ce qu'on a vu, c'est que euh, les différentes villes où il y avait déjà des, euh, des trottinettes ont lancé des appels d'offres. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Paris. Euh, tous des appels d'offres qu'on a gagnés en 2020. Et on s'attend à ce que la plupart des autres métropoles en France lancent des appels d'offres, que ce soit cette année, que ce soit en
0: 2022 ou plus tard en 2023. Donc à partir du moment où on lance un appel d'offres, ou une ville lance un appel d'offres, combien de temps il faut ensuite entre le lancement de cet appel d'offres et la concrétisation, c'est-à-dire l'implantation, le déploiement de flottes, de, de, de trottinettes dans, dans, dans des villes
2: On est à peu près sur une période de, de six mois, donc un, deux mois pour la préparation de l'appel d'offres, un mois pour que les entreprises répondent à l'appel d'offres, ensuite un mois pour la, pour la prise de décision et deux mois pour le lancement du service.
0: Et les problèmes auxquels on fait face le, le, le plus souvent pendant ce déploiement, euh, c'est quoi bah Écoutez, vous êtes en train
2: de créer une nouvelle infrastructure euh, de transport de zéro. C'est-à-dire qu'il faut recruter des équipes locales, il faut prendre des entrepôts, il faut former toutes les équipes, il faut importer les trottinettes d'Allemagne ou de, d'une autre ville et ensuite développer le service.
0: Donc c'est vraiment la création d'une nouvelle entreprise à chaque fois qu'on fait quand on lance une nouvelle ville. Mmh. Parce que Alex Souter, lorsque les trottinettes se sont implantées dans le paysage urbain, le paysage urbain, et là je reviens au prémices, c'était il y a quelques années, mais on a l'impression que c'était il y a des, il y a, il y a des siècles, un peu comme le VTC dont je vous parlais en 2011. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps, on a l'impression que c'était des, des décennies en arrière. Les trottinettes ont dû faire face à un vent de, de virulence, de, de défiance. Elles n'étaient pas du tout appréciées au début. Est-ce que l'image de cette, de, de ce nouveau moyen de transport a changé en? En deux, trois ans
2: Alors, nous, on a trouvé que ça a beaucoup changé. Il y a eu plusieurs facteurs qui, qui ont vraiment euh, contribué à ce changement. Le premier, ça a été la consolidation. C'est-à-dire que maintenant, à Paris, vous avez trois opérateurs. À Lyon, vous avez deux opérateurs. À Grenoble, on est le seul opérateur. Donc, c'est beaucoup plus facile d'opérer un service qui est euh, fiable, qui est bien régulé, quand vous avez un nombre limité d'opérateurs qui respectent les règles. Le deuxième gros changement, euh, en particulier sur le territoire français, ont été les, euh, les grèves euh, de la RATP. Euh, en décembre l'année dernière, où beaucoup de gens ont en fait vu que les trottinettes étaient un vrai outil de transport qui pouvait les emmener tous les jours au travail. Et donc, on a vu beaucoup de gens prendre et adopter les trottinettes suite aux grèves. Et ensuite, le troisième euh, moment clé a été euh, le, con- euh, le déconfinement en mai-juin l'année dernière. Donc, beaucoup de gens se sont retournés vers les trottinettes et d'autres formes de micro-mobilité parce que c'est des modes de transport à une distanci... qui ont automatiquement une distanciation sociale. Donc, ça, ça a vraiment été les trois, euh, les trois comment dire,
0: événements qui ont, qui ont tout changé. Et parce qu'Alex se soutait, on parlait de, de l'image des trottinettes qui, a, évidemment, a eu le temps de, de changer. Est-ce que les utilisateurs, euh, eux aussi, ont changé Parce que là, vous évoquiez les grèves vers RATP. C'est vrai que euh, désormais, sur des trottinettes, on ne voit pas pas que des, des, des jeunes, entre guillemets. On voit aussi des, des profils plus, plus seniors. On peut voir mm. des, des messieurs d'un, d'un certain âge en, en costume mm. euh, sur, sur des trottinettes. Il n'y a plus, de, il y a plus de, peut-être de honte d'ailleurs à, à mm. utiliser cette, ce moyen de transport qu'on pouvait peut-être assimiler chez certaines catégories de personnes comme un jeu, pas comme un, un vrai véhicule. Mm. Alors…
2: Contrairement au, à l'image que les trottinettes ont eue, les premiers, adopte, euh, les premiers utilisateurs de trottinettes ont, ont été des hommes euh, un peu plus âgés, c'est-à-dire euh, de mon âge, de la mi-trentaine, début quarantaine. Donc ça, ça a vraiment été les premiers utilisateurs qui utilisent ça pour remplacer les VTC, pour remplacer les taxis, euh, pour aller en rendez-vous, pour aller au travail. Et ensuite, dans la deuxième vague, on a vu des utilisateurs un peu plus jeunes adopter le service aussi. Donc, en ce moment, on est à peu près sur des utilisateurs qui ont début de trentaine en moyenne, toujours un peu dominés par, par les hommes, mais on voit beaucoup plus de femmes utiliser des trottinettes récemment. Et pour nous, c'est vraiment un gros focus sur l'année prochaine.
0: C'est ce que j'allais vous dire, Alex Souter. Là, on évoquait un petit peu hasardeusement les hommes, mais évidemment, les femmes aussi euh, peuvent, peuvent et emprunter des, mmh. des trottinettes électriques. Comment est-ce qu'on… Là, vous venez de le dire, c'est surtout des hommes qui utilisent ce moyen de transport. Comment est-ce qu'on féminise euh, ce, ce moyen de transport Est-ce que c'est quelque chose, une matière sur laquelle vous, euh, vous réfléchissez euh, en ce moment
2: Alors, écoutez, nous, on est à peu près sur 30 d'utilisa- d'utilisatrices euh, sur le territoire français. Euh, et notre vision, c'est vraiment d'arriver à 50 Et donc, on a, on a trouvé qu'il y avait différents canaux d'acquisition et différentes euh, habitudes euh, pour les utilisatrices sur leur premier trajet. Donc, on passe beaucoup de temps et d'énergie sur l'éducation et sur la sensibilisation par rapport aux trottinettes. Et c'est un peu tourner un peu la page à l'image qu'on avait des trottinettes il y a deux ans. Et pour nous, ça, c'est vraiment un facteur
0: très important pour avoir plus d'utilisatrices sur nos trottinettes. Est-ce qu'en termes de logistique, en termes d'utilisation, la vitesse a été réduite sur les trottinettes Au début, on pouvait aller plus vite que maintenant. Il y a des places de parking mmh. désormais en ville mmh. qui sont réservés mmh. euh, aux trottinettes, est-ce que ça aide euh, à les populariser et les prochaines étapes de, de l'officialisation de la trottinette et de son de, 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 de mmh. sa comment dire de, euh, c'est ça, de son officialisation dans, mmh. dans, dans, dans l'espace public, c'est, c'est, c'est quoi plus de places de parking de, de, de nouvelles choses qui vont mmh. asseoir leur, leur place en ville
2: alors les, les trottinettes c'est un service de transport, il faut le voir de cette façon c'est pas un engin ludique c'est vraiment un, un, un engin qui vous aide d'aller de A à B. Nous, en tant qu'entreprise, euh, on n'a pas attendu que la mairie de Paris demande à ce qu'on réduise la vitesse à 20 km h On est limité à 20 km h dans toutes les villes qu'on nous le demande ou pas. Parce qu'en tant qu'entreprise de transport, la sécurité de nos utilisateurs est, est cruciale. Nous sommes aussi en train d'installer des casques sur notre trottinettes à Paris. C'est-à-dire que tous les utilisateurs pourront utiliser un casque s'ils le veulent. Euh, et, le, et le deuxième côté que vous avez mentionné, c'est vraiment le respect de l'espace public. Et ça, c'est particulièrement important en France et au Royaume-Uni, où on a des villes qui ont des centres-villes qui sont très denses. Et donc, il faut que la trottinette euh, s'intègre dans cet espace public. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la loi l'homme, on a accès à beaucoup plus de places de stationnement à côté des euh, passages piétons. Mais avoir une bonne stratégie de stationnement est critique pour un développement sur une ville. Donc, nous, en France, on ne fait pas de free floating on ne fait que du service de trottinette où vous êtes obligé de vous garer dans une place qui est dédiée. Et nous préconisons pour toute ville où on se lance qu'il faut avoir des stationnements
0: dédiés aux trottinettes avant de lancer un service de trottinette. Mmh. Avec Souterre, par curiosité, comment est-ce que vous allez faire euh, pour, avoir, euh, enfin, pour mettre en place cette, ce casque systématique pour chaque trottinette. Vous n'allez pas mettre un petit cadenas sur le guidon. Ça me paraît, ça me paraît peu probable. Vous allez les faire louer à vos utilisateurs. Comment est-ce que vous comptez donc, donc, en fait, c'est un boîtier qui se trouve
2: sous le guidon, euh, avec un casque pliable d'une, d'une marque française qui s'appelle Overhead. Et l'utilisateur, en débloquant la trottinette, a le choix, oui ou non, de débloquer le casque. Um, et uh, donc c'est, uh, c'est, un, c'est un casque qui est disponible si vous le souhaitez à chaque trajet parce que c'est intégré dans la trottinette.
0: Ouais, donc c'est un casque payant, c'est ça qu'on... qu'on, qu'on... Non, c'est gratuit. Non, non. C'est, c'est, inclus dans, c'est inclus dans le, dans le, dans le trajet. Merci Alex Souter d'avoir décrypté pour le talk Decider cette, cette implantation déjà depuis trois ans des, des trottinettes urbaines dans les villes du monde, en France particulièrement. On a vu que Paris était la, la plus grande ville en termes de, de micro-mobilité urbaine. Merci infiniment Alex Souter d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente année 2021.
2: Merci Quentin, vous aussi.